0: Bonjour à tous. C'est une joie de, de vous retrouver après un, un temps d'absence, comme ça, de, de pouvoir mettre ensemble et célébrer le Seigneur et de pouvoir se mettre à l'écoute de, de sa parole. On a l'habitude de prendre un psaume en été et euh, le psaume que je vous propose de prendre ce matin fait partie euh, d'un groupe de psaumes qu'on appelle les psaumes de, de pénitence ou psaumes de repentance. Ce ne sont pas vraiment des des mots qui sont dans dans l'air du temps, et ça ne fait pas vraiment euh, vacances. Pourtant, j'ai vraiment été encouragé, enrichi et et même repris par la lecture et la méditation de ce psaume, et je prie qu'il en soit de même pour vous ce matin. Imaginez, vous vous trouvez en vacances, dans l'une des plus belles régions de France. L'Alsace ou la Bretagne, je vais choisir. Vous avez laissé votre fils de 16 ans à la maison. En effet, vous vous êtes disputé avec lui, c'était une grosse bêtise, et vous l'avez privé de vacances. Peut-être impensable pour vous, mais je vous laisse imaginer. Et alors que vous êtes en plein apéro, au bord de votre superbe piscine dans votre Airbnb, vous recevez un appel à un numéro inconnu. Alors vous décrochez en pensant que c'est encore votre opérateur qui veut vous proposer la nouvelle meilleure affaire du siècle. Et vous entendez « Allô, Monsieur Dupont, c'est le commissariat de Bordeaux. » Je vous appelle au sujet de votre fils. Non, ne vous inquiétez pas, il va bien. En tout cas, il est en bonne santé. Le fait, c'est que nous venons de le mettre en garde à vue car il est suspecté d'être à l'origine des incendies qui font rage en ce moment. Ceci, bien sûr, est une fiction, même si un enfant de 12 ans, la semaine dernière, a été reconnu, a reconnu être à l'origine de quatre incendies dans la région. Mais tentons d'imaginer les sentiments, le tsunami d'émotions qui peuvent arriver à ses parents. Peut-être la colère, peut-être la tristesse, voire même la panique. Peut-être même aussi la honte. C'est votre fils la culpabilité de l'avoir laissé là, et puis quelles conséquences. Peut-être d'ailleurs que cet exercice d'imagination fait remonter pour vous des sentiments, des souvenirs d'émotions similaires liés à des faits que vous avez vécus, et que j'espère moins dramatiques. Peut-être la honte ou la culpabilité de ne pas avoir tenu un engagement, une promesse, ou d'avoir trahi une personne aimée.  « Je me souviens, ma fille, quoi qu'il arrive au travail, je serai là pour ton anniversaire. Seigneur, je vais profiter de ce temps de vacances pour prendre du temps de qualité avec toi. Lire ma Bible, te prier, juste me tenir là, à tes pieds. » Peut-être que ces émotions font écho à une addiction avec laquelle vous vous battez depuis des années peut-être la honte, la culpabilité suite à des actes honteux et horribles que vous n'auriez peut-être jamais pensé être capable de faire, en tout cas pas vous qui proclamez à corps et à cri sincèrement que vous désirez plaire à Dieu et que vous l'aimez. C'était le cas de l'homme qui a écrit le psaume de ce matin. Un homme que la Bible qualifie d'homme selon le cœur de Dieu. Un roi respecté, admiré, Auteur de grandes victoires, et voilà qu'un soir, au lieu d'être sur le champ de bataille, sur le front avec son armée, il a commis un adultère avec la femme d'un de ses soldats qui est en train de se battre pour lui. Que pour cacher son effet, il a fait tuer ce soldat, quitte à provoquer la moquerie de ses ennemis, qu'il s'est endurci dans son péché, jusqu'à ce que le prophète Nathan vienne le confondre. Qui aurait pu imaginer qu'il se roi tombe si bas? Et c'est dans ce contexte que David écrit le psaume 51, que je vous invite à lire avec moi ce matin. Si vous avez cette Bible qui est disponible à l'entrée, ça se trouve au niveau de la page 385. Au chef de cœur, psaume de David, lorsque le prophète Nathan vint chez lui après son adultère avec Bathsheba. Ô Dieu Fais-moi grâce conformément à ta bonté, conformément à ta grande compassion, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi, contre toi seul, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. C'est pourquoi tu es juste dans tes paroles, sans reproche, dans ton jugement. Oui, depuis ma naissance, je suis coupable. Quand ma mère m'a conçu, j'étais déjà marqué par le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur Fais-moi connaître la sagesse dans le secret de mon être. Purifie-moi avec l'isope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Fais-moi entendre des chants d'allégresse et de joie et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface. Ô Dieu Crie en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Pas loin de toi, ne me retire pas ton esprit saint. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Ô oh Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres. Et ma bouche proclamera ta mange. Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends pas plaisir aux holocaustes. Les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et humilié. Dans ta grâce, fais du bien à Sion, construit les murs de Jérusalem. Alors, tu prendras plaisir aux sacrifices de justice, aux holocaustes et aux victimes tout entières. Alors, on offrira des taureaux sur ton hôtel. Jusque-là, la parole de Dieu. Si vous lisez le récit de cet événement dans 2 Samuel, chapitres 11 et 12, et même la suite de la vie de David, vous découvrirez que même si les actes de David ne sont pas restés sans conséquence, Dieu a pardonné David. Et nous avons donc le privilège, avec ce psaume, de voir comment David, face à sa honte, face à sa culpabilité, s'est tourné vers Dieu dans une démarche de repentance authentique. C'est un exemple pour nous, nous pour nous-mêmes, alors que nous devons régulièrement faire face à la honte et à notre culpabilité. Comment passer de la honte à la joie Comment un Dieu si grand et si juste, peut-il offrir son pardon à des hommes et des femmes coupables C'est ce que je vous invite à découvrir ce matin en considérant premièrement le courage de David. Le courage de sa repentance. Oh « Ô Dieu, fais-moi grâce !» Une des critiques que l'on pourrait avoir en considérant le pardon demandé par David serait de dire C'est trop facile. Il suffit de lui venir là, de supplier, d'implorer la grâce et hop Le pardon, et c'est bon Vous vous rendez compte de ce qu'il a fait Pourtant, la repentance authentique nécessite beaucoup de courage. Celle d'oser se présenter devant la personne que l'on a offensée, que l'on a trahi. Et il suffit peut-être des fois de voir la tête de nos enfants quand ils ont fait une bêtise et qu'ils doivent venir venir, reconnaître cette bêtise et demander pardon. Ou peut-être même notre tête à nous, Et l'effort que y est nécessaire quand nous devons aller voir peut-être notre conjoint, un ami très proche que nous avons offensé et avec qui nous sommes en froid. Il faut du courage pour se présenter devant la personne que l'on a offensée et reconnaître ses torts. Il faut du courage pour reconnaître qu'on en est l'auteur de faits odieux. Et c'est d'ailleurs ce courage que souvent les victimes demandent lorsque les accusés sont présents au procès. Alors quand la personne offensée est Dieu, le Dieu Tout-Puissant, saint, juste, et que l'on prend conscience alors que l'offense devient infinie, puisqu'il est un Dieu infini, éternel, il faut alors beaucoup, beaucoup de courage pour se présenter devant lui. Et ce psaume commence donc par un appel au courage de la repentance. Et cela peut parfois peut-être paraître au-dessus de nos forces, Et peut-être que ce matin, dès ses premiers mots, tu te dis « Mais c'est bon, c'est pas pour moi, c'est au-dessus de mes forces. » D'abord, David, alors qu'il implore la grâce de Dieu, souligne tout de suite que Dieu est bon, plein de compassion. Quelle source de courage Quel réconfort Même si tu te sens honteux Même si tu ploies sous le poids de la culpabilité, tu peux courageusement venir implorer la grâce de Dieu, car il est bon et plein de compassion. Et c'est pourquoi je vous invite à poursuivre en considérant les deux étapes de ce processus de repentance. Martin Luther, le réformateur, appréciait particulièrement ce psaume. Et dans son explication du psaume 51, il dit en introduction « mais venons-en au psaume. Il nous propose la doctrine de la vraie repentance. Et dans la vraie repentance, il y a deux choses. La connaissance du péché et la connaissance de la grâce. Ou, pour me servir de termes plus connus, il y a la crainte et l'appréhension de la colère de Dieu. Et ensuite, la confiance en sa miséricorde. La connaissance du péché. Nous avons ici, en quelques mots, des versets 3 à verset 7, une description détaillée du péché et de l'attitude du cœur pénitent face à cette réalité. David se présente courageusement devant Dieu, il implore sa grâce. Pourtant, si vous lisez, aucune mention concernant les inévitables conséquences de son acte. Ce n'est pas cela qui le préoccupait dans ce psaume. Et pourtant, si vous lisez le récit, David va prier pour la vie de l'enfant qu'il a eu avec Betheba. Il était préoccupé par les conséquences de ses actes. Mais ici, s'agissant de la repentance, David est préoccupé par quelque chose de beaucoup plus fondamental. Son péché, qu'il a constamment devant les yeux. C'est ça qui l'obsède. Comment régler ce problème du péché parce que la repentance concerne d'abord le péché et pas ses conséquences. On voit aussi David qui considère que l'offense est bien réelle et personnelle. Il reconnaît le besoin qu'il a de la grâce de Dieu. Il il crie à Dieu « Fais-moi grâce !» pour lui. Et on voit cette succession d'articles possessifs. Il parle de « Mon offense », de « Ma faute », de « Ma transgression ». La personne repentante reconnaît que le péché est réel et qu'il est personnel. David reconnaît ses transgressions. Il s'agit du verbe connaître en hébreu. Mais il englobe plus que la simple reconnaissance de l'offense. Même si ça inclut cette reconnaissance. Il ne s'agit pas de reconnaître la transgression comme peut-être on reconnaîtrait une personne célèbre sur un magazine. Luther explique que le mot « connaître » est bien plus expressif dans la langue hébraïque que toutes les autres langues, car il signifie sentir et expérimenter une chose de sorte qu'on en éprouve la nature. David a expérimenté le péché, et il en éprouve toute la culpabilité, tout le poids, toute la honte, et c'est constamment devant lui. La personne repentante reconnaît le poids et la gravité de son péché. Et David expérimente aussi que son offense le sépare de Dieu. Alors que David se tient devant Dieu et qu'il crie « Ô Dieu, fais-moi grâce !» Son péché se tient là, comme un mur, comme un obstacle impossible à franchir, comme un mur qui l'empêche de voir la personne à laquelle il s'adresse. La personne repentante reconnaît et expérimente que son péché fait obstacle à sa relation avec Dieu. Nous voyons aussi que David reconnaît que son offense le souille profondément et nécessite un traitement radical. Et ce terme signifie « retirer une ligne d'écriture, un élément à charge contre une personne dans un dossier Il demande d'être lavé et purifié ». Cette répétition montre les difficultés, peut-être même l'incapacité ressenti par David de se débarrasser de ce péché. Parce que la personne repentante reconnaît la laideur de son péché. Et David fait aussi une affirmation qui pourrait peut-être même être choquante quand il déclare que son offense est dirigée contre Dieu et lui seul. Même si on se dit quelque part que c'est une œuvre poétique et qu'il s'agit d'une sorte de figure de style pour mettre en avant que tout péché est avant tout un affront contre Dieu, on se dit mais... Et Bet-Sheba, et Uri, et sa famille, ils ne sont pas les premières victimes des crimes de David Ces dernières années, des attentats ont fait de très nombreuses victimes en France et, et partout dans le monde. Ils ont eu des conséquences profondes sur de très nombreuses personnes, et dans un certain sens, ayant provoqué un alourdissement de certaines règles de sécurité, on en est tous des victimes. Et pourtant, en agissant ainsi, l'organisation terroriste visait non pas ces personnes directement, mais l'État français ou autre qu'elle cherchait à déstabiliser. Au travers des victimes physiques bien réelles, c'est l'État français qui était visé. Et de même, David, en commettant un adultère avec Bathsheba, et en faisant tuer Uri, commettait bien un péché envers ces personnes, mais avant tout, c'était contre Dieu. Le souverain de toutes choses qui a déclaré « Tu ne convoiteras pas, tu ne voleras pas, tu ne tueras pas. » L'offense est tournée contre Dieu. Tout péché est un acte de rébellion contre Dieu. La repentance concerne avant tout ma rébellion contre Dieu. Mais les péchés de David, ce qu'il a fait, lui ont révélé quelque chose de beaucoup plus profond concernant qui il est la nature profondément mauvaise de son cœur. Il ne pouvait plus se faire de fausses idées sur le gars bien qu'il pensait être, sur ce roi super que tout le monde célébrait. Et cela m'a fait penser à cette série de messages que nous avons eus sur Genèse, où nous avons vu de quelle façon, quand le péché est entré dans le monde, cela a détruit, a tordu ce monde bon que Dieu avait créé parce que la personne repentante découvre et reconnaît toute la noirceur de son cœur et la nature profondément mauvaise qu'il a. Et David reconnaît aussi qu'il a besoin de Dieu, d'être éclairé par Dieu pour prendre conscience de son péché. Et on peut penser aux moyens que Dieu a utilisé pour lui parler à David, la prédication courageuse d'un prophète qui aurait très bien pu être la prochaine victime sur le tableau de chasse de David, parce que la personne repentante a besoin d'être éclairée par Dieu sur l'état de son cœur. Et nous pouvons être surpris de voir avec quelle force David détaille son péché. On pourrait avoir tendance à penser qu'il en fait un peu trop et lui dire "Eh hey, oh, David, c'est bon, on a compris, hein il Dit peut-être Erwan "C'est bon, c'est bon." À toi. Hein. Mais il est bon pour nous de considérer ce matin le sérieux avec lequel David considère son péché. Une reconnaissance réelle, authentique, complète, non seulement de sa culpabilité, mais plus loin de sa dépravation totale. Et ce matin, en entendant cette description de David de ton péché, tu dis « Ouf, heureusement que moi, je ne suis pas comme ça. Je suis une bonne personne. Je fais des dons aux œuvres caritatives. » Je vais même à l'église, ça arrive même de prier et de lire la Bible. Je n'ai besoin d'aucune repentance. Alors je voudrais, comme le prophète Nathan, faire preuve de courage ce matin. Et je t'invite à entendre les paroles de Jésus dans Luc 19, verset 9 à 14. Il dit encore cette parabole à l'attention de certaines personnes qui étaient convaincues d'être justes et qui méprisaient les autres.  « Deux hommes montèrent au temple pour prier, l'un était un pharisien, l'autre un collecteur d'impôts. » Le pharisien, debout, faisait cette prière en lui-même. « Ô Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme les autres hommes, qui sont voleurs, injustes, adultères. »« Ou même comme ce collecteur d'impôts, je jeûne deux fois par semaine et je donne la dîme de tous mes revenus. » Le collecteur d'impôts, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux au ciel. » Mais il se frappait la poitrine en disant, « Oh Dieu, aie pitié de moi, qui suis un pécheur. » Je vous le dis, lorsque ce dernier descendit chez lui, il était considéré comme juste, mais pas le pharisien. En effet, toute personne qui s'élève sera abaissée, et celle qui s'abaisse sera élevée. Mais ce matin, si en entendant David décrire son péché et implorer la grâce de Dieu, tu te reconnais. Je t'invite comme lui à découvrir... Et à goûter, si c'est la première fois. Mais peut-être à redécouvrir, et encore plus, toujours plus, la grâce de Dieu. Je je t'invite à passer avec nous de la crainte à l'appréhension de la colère de Dieu, à la confiance en sa miséricorde. Et je trouve merveilleux de voir cette affirmation de David au verset 8. « Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur Fais-moi connaître la sagesse dans le secret de mon être. » Face au constat accablant qu'il fait sur son cœur, sur sa vie, il ne se cache pas. Mais il voit Voilà l'œuvre de Dieu qui l'éclaire sur la réalité de la situation. Et alors, David demande à Dieu de lui faire connaître la sagesse. Et nous le voyons exprimer, sa connaissance de la grâce de Dieu, qui surabonde là où le péché abonde. Et je trouve ça merveilleux, et je vous invite à regarder ça avec moi. Nous voyons que la grâce de Dieu est l'œuvre exclusive de Dieu. David s'adresse à Dieu pour qu'il agisse. « Purifie-moi, lave-moi, fais-moi entendre les chants d'allégresse, détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes mes fautes, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé, ne me rejette pas, ne me retire pas ton esprit, rends-moi la joie de ton salut. » Nous avons là une succession de verbes qui ne concernent que Dieu et son action. David demande que Dieu fasse grâce sans mettre aucun mérite de ce qu'il a pu accomplir par le passé dans la balance. Et c'est là la vraie définition de la grâce. À partir du moment où une œuvre quelconque est avancée pour espérer justifier une faveur, il ne s'agit plus de grâce. On peut parler alors de mérite de récompense, de rétribution, de faveur, mais plus de grâce. D'ailleurs, un peu plus loin, David exprime que même les sacrifices, les actes religieux demandés par Dieu, ne sont d'aucune utilité dans ce sens. Parce que la personne repentante reconnaît en Dieu l'auteur exclusif de la grâce et qu'il ne peut y contribuer d'aucune manière. Et nous voyons, de façon surprenante peut-être, que la grâce s'obtient par la foi en Jésus seul. Mais vous me direz, mais Erwan, David est bien né avant Jésus, comment il pourrait annoncer Jésus Comment il pourrait parler de Jésus David vient de demander la sagesse à Dieu, en ayant le constat de son péché. Et dans la foulée au verset 9, il demande à Dieu de le purifier avec l'isope. Mais dans le rôle, c'était le rôle des sacrificateur C'était les sacrificateurs qui avaient ce rôle, avec l'aide d'une branche d'isope, de réaliser, suite au sacrifice, l'acte symbolique de purification pour le peuple. David demande donc à Dieu lui-même de réaliser cet acte à la fois de sacrifice, mais de purification sur le peuple. Il pointe ainsi vers celui qui devait venir des siècles plus tard et qui a dit qu'il offrait sa vie pour ses brebis, jésus alors que David venait juste de prier pour cela, quelle sagesse de Dieu révélée dans le cœur de David. Et nous qui sommes de ce côté-ci de l'histoire du salut, après l'œuvre de Jésus à la croix, nous pouvons prier avec assurance. Nous pouvons implorer la grâce de Dieu avec assurance parce que Jésus a déjà accompli cet acte de salut. Il est celui qui a pris sur lui nos vêtements souillés par le péché et qui nous revêt de sa justice. Et c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Et dans son sens, le psaume fait écho à toute cette série de messages que nous avons eus, en tout cas ces quelques messages sur le livre de Ruth, dans laquelle nous avons pu découvrir l'annonce du Rédempteur. La personne repentante reçoit la grâce de Dieu, le pardon de ses péchés, par la seule foi en Jésus-Christ. Et on voit que David ne se contente pas de décrire une grâce qui ôte le péché, mais il s'agit aussi d'une grâce qui transforme. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Un être intérieur renouvelé, recréé pour être pur, pour être bien disposé envers Dieu. Quel contraste avec une vie, un cœur marqué, défini par le péché, esclave du péché, comme ce que David vient d'exprimer. La personne repentante expérimente un changement profond dans ses désirs, ses pensées, ses motivations. David décrit également une grâce qui brise le mur qui nous séparait de Dieu alors qu'elle permet, selon sa prière, que nous ne soyons plus éloignés, projetés de Dieu. La personne repentante peut à nouveau expérimenter et avoir l'assurance d'une relation restaurée avec Dieu. Et là, j'ai envie de dire, mais attention aux sentiments parfois trompeurs, parce que c'est vrai que face à notre péché, parfois, on est là et on se dit, mais j'ai quand même commis ces actes. Et c'est vrai, mais nous pouvons avoir l'assurance, malgré les sentiments qui peuvent nous rester, de regretter ce que l'on a fait, c'est normal nous pouvons avoir malgré tout l'assurance de ce salut offert en Jésus-Christ, que nous sommes, notre relation est restaurée avec Dieu. David décrit aussi une grâce qui surpasse le péché. Là où les os s'étaient brisés, et cette image montre toute la douleur, et même l'incapacité pour l'homme d'agir, essayer d'avancer avec des jambes cassées, de soulever quelque chose avec un bras cassé, Là où ses os s'étaient brisés, il demande à Dieu des chants de joie. Et il croit. Quand Dieu nous révèle notre péché, nous nous trouvons brisés. C'est lui qui nous brise en révélant aussi notre péché. Mais la grâce qu'il nous révèle apporte une joie bien supérieure. Plus nous prenons conscience de notre misère et de notre faillite devant Dieu, plus nous explosons de joie et de reconnaissance pour la grâce qu'il nous accorde, parce que la personne repentante expérimente la joie du pardon. J'ai envie de dire, quelle grâce incomparable, quel amour infini, tu as payé le prix, mon Dieu, je te loue, comme le dit le chant. Et avant de conclure, en considérant l'impact de cette grâce dans nos relations avec les autres et dans l'Église, je voudrais inviter ou t'inviter à quelques secondes de silence pour réfléchir à ce que tu viens d'entendre et de découvrir, ou peut-être redécouvrir au travers de ce psaume que nous a laissé David. De quelle façon vas-tu répondre à l'appel d'être courageux Courageux pour implorer la grâce de Dieu Courageux pour reconnaître la gravité et la profondeur de ton péché Courageux pour accepter la grâce que Dieu t'offre de te laver de ton péché de changer ta honte en culpabilité, de, et la culpabilité en joie, de transformer ta vie pour que tu ne sois plus esclave du péché si tu places ta confiance en Jésus. Et peut-être que tout cela n'est pas nouveau pour toi, et pourtant tu es en lutte avec la honte et la culpabilité d'un péché, c'est un péché récurrent. Mais je voudrais t'inviter pendant ce temps à considérer la grâce incomparable de Dieu qui abonde là où le péché, qui surabonde là où le péché abonde, et qui est pleinement suffisante, même pour ces péchés-là. Que l'on puisse chacun prendre le temps de considérer la nécessité et la beauté de l'œuvre de Jésus-Christ. Et pour nous aider dans ce temps de de silence, je voudrais lire un dialogue imaginaire écrit par John Bunyan, pasteur puritain et auteur du Voyage du Pèlerin, qui a imaginé un dialogue entre Jésus et un homme ou une femme, suite à ces paroles de Jésus, « Je ne rejetterai pas celui qui vient à moi » dans Jean 6, 37. « Non, mais attends, disons-nous, on nous approche gentiment de Jésus, tu ne comprends pas Je me suis vraiment mis les pieds dans les plats et de de toutes sortes de manières. Je sais, nous répond-il. Tu en sais non, c'est vrai, certainement plus que ce que les autres voient, mais il existe au plus profond de mon être qu'une perversion que je cache à tout le monde. Je sais tout ça. L'ennui  « Ce n'est pas juste mon passé, c'est aussi mon présent. »« Je comprends. »« Mais j'ignore si je pourrais me libérer de tout ça dans un avenir proche. »« Tu es le genre de personne que je peux aider. »« Mon fardeau est lourd, il ne cesse de s'alourdir. »« Dans ce cas, laisse-moi le porter. »« Il est trop lourd à porter. »« Pas pour moi. »« Mais tu ne comprends pas, mes offenses ne sont pas dirigées contre les autres. » Elles sont contre toi. Je suis donc le mieux placé pour les pardonner. Mais plus tu découvriras la laideur qu'il y a en moi, plus vite tu m'auras assez de moi. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Prenons un temps de silence. invite à regarder la suite de ce psaume et de rapidement considérer l'impact de la repentance, l'impact d'une relation restaurée avec Dieu sur nos relations. Et ce psaume est écrit à destination du peuple de Dieu qui reprenait ce psaume pour se rappeler. Et quelque part, il est logique de penser que si notre péché introduit des relations brisées. La repentance authentique introduit une relation, une restauration de ces relations, et des relations différentes, notamment pour l'Église. Et je voudrais qu'on garde deux choses qui apparaissent dans ce psaume, le témoignage et l'Église. Après avoir décrit « Prier Dieu de lui faire grâce », David poursuit en disant « J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Sérieusement » Sérieusement Vous ne ouvrez pas qu'il est culotté, l'homme adultère, manipulateur, meurtrier Qui est-il pour m'enseigner ce qui est bon et ce qu'il convient de faire Et pourtant, comment un homme qui vient d'être au bénéfice de la grâce de Dieu, qui vient de voir son péché pardonner, sa grâce, et la grâce de Dieu ôter sa culpabilité, ne pas avoir envie de partager cette bonne nouvelle. Pas seulement de partager son vécu, mais imaginons un instant que David ait conscience qu'il n'est pas le seul dans son cas, avoir besoin de la grâce de Dieu et c'est ce que la Bible dit, tous ont péché et sont privés de la la grâce de Dieu, de la gloire de Dieu que penserions-nous de lui s'il ne partageait pas le bon plan permettant à l'homme voyant sous les fardeaux et la honte la culpabilité d'être restauré sauvé et de jouir d'une relation restaurée avec son Dieu et c'est ce qu'il dit dans la foulée, il pas en disant « je suis un homme bien », il rappelle la grâce de Dieu qui est la sienne, à la, euh, la grâce de Dieu pour lui. Que penserions-nous d'un serviteur rebelle à son Seigneur, qui a été gracié, et qui ne fait pas tout ce qu'il peut pour que ceux qui sont restés rebelles, ne puissent bénéficier de cette grâce et servir à nouveau, joigneusement, leur Seigneur. A minima, son attitude poserait question. Est-ce que notre première réaction, quand on a trouvé un super film ou une super série, c'est pas d'en parler avec nos amis, nos collègues, alors s'agissant de la grâce de Dieu, n'est-il pas logique d'avoir envie de la partager et que cela, dans un sens, transforme nos relations avec les autres parce que ça devient un sujet important pour nous. Ainsi, comme David, le témoignage chrétien n'est pas la démarche d'hommes et de femmes qui se croient meilleurs que les autres, qui veulent donner des leçons de morale ou qui veulent faire adhérer un maximum de personnes à leur groupe parce qu'ils sont meilleurs que les autres, qu'ils ont les meilleures idées ou qu'ils sont plus sympas. Même si je pense qu'on est des personnes sympas, Ragnar. Non, comme David, nous voulons partager le super bon plan permettant, parlant de ce salut offert, de cette relation restaurée avec Dieu. Nous voulons effectivement rendre attentifs à la réalité du péché, parce que nous connaissons, nous avons goûté tous les dégâts sur nos vies, sur nos relations, parce que la honte et la culpabilité ne sont plus une fatalité. Nous voulons mettre en garde contre la fausse sécurité de la religiosité qui voudrait nous faire croire que l'on peut devenir capable et mériter la grâce. Et ça pouvait être le cas des contemporains de David qui pensaient peut-être trouver dans les actes religieux, notamment les sacrifices et la dîme, des moyens d'obtenir la faveur de Dieu. On pourrait aussi transposer cela aux bonnes œufs qui nous rendraient acceptables aujourd'hui mais parce que nous avons goûté le salut, la joie et la vraie repentance. Nous avons placé notre confiance en Jésus seulement, et c'est cela que nous voulons partager. C'est pourquoi notre témoignage est une conséquence logique, le fruit d'une repentance, d'une conversion authentique. Et c'est peut-être pour cela que nous invitons les amis à venir partager le culte avec nous. Et c'est peut-être pour ça que tu es là ce matin, que tu entends ou qu'on t'a transmis ce message, parce que nous voulons partager cette bonne nouvelle avec toi. Mais cette bonne nouvelle est également le fondement de notre vie communautaire. Ce psaume était repris vraisemblablement par le peuple en exil à Babylone à cause de son péché. Le peuple pêche et Dieu, pour lui permettre de prendre conscience de la gravité de son péché, l'envoie en exil à Babylone Et là, on entend « Dans ta grâce, fais du bien à Sion, construis les murs de Jérusalem. » Quel meilleur fondement que cette repentance exprimée et enseignée par David dans ce psaume 51. Le peuple pouvait se rappeler la crainte et l'appréhension de la colère de Dieu, et ensuite la confiance en sa miséricorde. Le peuple de Dieu considère tellement sérieusement le péché qu'il sait que seule la grâce, l'œuvre de Dieu, est suffisante et qu'elle est nécessaire. Ils le savent car ils en sont chacun au bénéfice. Et c'est ce que reconnaît l'Église quand des membres sont ajoutés. Elle reconnaît un homme, une femme, qui courageusement considère sérieusement son péché, qui sait que seule la grâce, l'œuvre de Dieu, est suffisante, Qu'elle est nécessaire et qui, par sa façon de vivre, et et par sa façon de vivre une vie caractérisée par la repentance, montre que Jésus est son Sauveur et son Seigneur. Et c'est ce qui fait l'Église une communauté à part. Une communauté où des personnes qui n'ont rien en commun, et c'est notre cas aujourd'hui, quelque part, se rassemblent pour célébrer ensemble joyeusement. Le Dieu plein de grâce. Alors, tu prendras plaisir aux sacrifices de justice, aux holocaustes et aux victimes tout entières. Alors, on offrira des taureaux sur ton tel. Comme reconnaissance, prise de conscience de ce que Jésus a accompli. On a envie de dire, alors tu prendras plaisir à nos prières de reconnaissance. Alors, tu prendras plaisir à nos chants de louanges C'est ce qui devrait rendre notre communauté irrésistible. C'est ce qui devrait façonner nos relations les uns avec les autres, nous stimulant, nous encourageant à la repentance, nous portant les uns les autres quand l'un de nous est découragé par le péché, faisant preuve de tendresse et de prévenance, parce que nous sommes solidaires de cette même nature marquée par le péché, mais au bénéfice d'un si grand salut. Ainsi, ce psaume est aussi un encouragement pour nous ce matin, en tant qu'Église, pour l'année scolaire qui va commencer, à vivre cette repentance dans l'Église, et que cela nous motive également à témoigner avec joie, avec hardiesse, de la bonne nouvelle, que face à la crainte et à l'appréhension de la colère de Dieu à cause de notre péché, nous pouvons avoir confiance en sa miséricorde. Et peut-être juste comme un exercice qu'on pourrait faire, faire chez nous pendant la semaine, vu qu'il n'y a pas de groupe de quartier. Peut-être se réapproprier ce psaume et le réécrire pour nous comme une prière, peut-être en pensant justement à un moment ou à quelque chose pour lequel nous avons besoin de demander à Dieu pardon. Ça pourrait être un, commencer comme ça, prière de Erwan lorsque lorsqu'il s'est mis en colère de façon injuste avec sa femme et je vous laisse continuer avec quelque chose qui vous concerne. Martin Luther aimait prendre les passages de la Bible et prier les passages. Et je trouve que c'est un bon exercice pour nous d'apprendre la repentance au travers de la réappropriation de ce psaume 51. Et je vous invite à le faire cette semaine. Je prie, Michel. Seigneur, je te remercie parce que si je suis là, Si nous sommes là avec, quelque part, le courage de nous présenter devant toi et d'avoir cette conviction que tu nous entends, que tu nous écoutes et que tu es présent au milieu de nous, c'est parce que nous savons que malgré l'ampleur de notre péché, tu as pourvu à notre justice. Et c'est couvert par ta justice que nous sommes là, Seigneur. Seigneur, nous voulons jour après jour, nous laisser émerveiller par ton œuvre à la croix. Que nous puissions puiser à chaque instant ceux dont nous sommes fiers là, à la croix, là où tu as tout accompli. Seigneur, merci de nous accompagner durant toute cette semaine et de nous faire toujours prendre plus conscience de ta grâce, Seigneur. Et que là où notre péché abonde, ta grâce surabonde. Merci Père.